1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio Este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario Así es, comenzamos este programa número 23 del año 2021. En esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial, al que por supuesto agradecemos a todas las radios y emisoras de todo el país que comparten semana a semana este ciclo radial. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, arroba datauniversitaria, en Twitter, arroba DTUniversitaria y que también se suscriban a nuestros eh, canales de Spotify y de YouTube donde pueden encontrar otros contenidos también muy interesantes y complementarios a este ciclo ciclo radial, como por ejemplo la entrevista que compartimos en algunos fragmentos, el programa anterior que realizamos con el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Daniel Fernández eh, hoy, un, hoy un programa muy interesante también con temas que tienen que ver con algunas noticias que fueron sucediendo en la última semana, por ejemplo, que cerró, eh, que tuvo lugar la final de la Liga Universitaria de Esports de Argentina, de University Esports Argentina. Vamos a estar compartiendo una entrevista que hicimos con el manager de esta liga. Eh, también en la Universidad Nacional de Villa María van a iniciar un trabajo de extensión que busca evitar el abandono escolar, formando parte de un programa de apoyo socioeducativo en España comunitarios que impulsa la Secretaría de Políticas Universitarias. Así que vamos a estar compartiendo también una, una comunicación que realizamos esta semana con una docente del Instituto de Extensión de la Universidad de Villa María, también muy interesante. Este Vamos a hablar en un rato, vamos a compartir, mejor dicho, una comunicación con el Secretario Académico de la Universidad Nacional del Chaco Austral, que tiene que ver con eh, un programa también que están impulsando junto con el Ministerio de Educación del Chaco, eh, que tiene que ver con las escuelas secundarias rurales mediadas por tecnologías. Una iniciativa eh, que eh, impulsa UNICEF y que la Universidad del Chaco Austral la lleva adelante junto con el Ministerio de Educación del Chaco. Para comenzar tenemos esta noticia que tiene que ver con la creación entre seis universidades nacionales de Bioempresa Sociedad Anónima eh, y está para hablar ya con nosotros desde el inicio de este programa al rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandro Villar. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Bueno, un placer. Buenas tardes para ustedes, señor. Un placer. Bueno, esta semana firmó junto a cinco rectores de, de otras universidades nacionales el convenio para crear a Bioempresa Sociedad Anónima, esta apuesta para unir el sistema académico científico y el productivo, ¿no? Eh, cuéntenos de qué se trata y qué rol va a tener la Universidad de Quilmes.
2: Bueno, es una iniciativa entre varias universidades que tenemos desarrollado eh, todo el tema de biotecnología con la idea de generar productos, innovación, investigación aplicada en, en las áreas que, que nosotros consideremos y que además eh, los ministerios, el desarrollo productivo, eh, evalúen como las áreas que necesitamos eh, invertir para poder desarrollarnos eh, en lo científico tecnológico. Fundamentalmente pensamos en en lo que es sustitución de importaciones y también lo que es eh, bien público, como fue el caso, por ejemplo, de los kits que desarrollamos con la Universidad de San Martín, ese tipo de, de cuestiones, está en una agenda todavía abierta, pero la idea es eh, ser una, una institución que interviene en el mundo de la, de la innovación, de la ciencia y de la tecnología, este, pensando en, en desarrollos productivos, ¿no? Uh -huh. Este Y con respecto al rol de la universidad, bueno, eh, es un, un organismo muy horizontal este Que tiene representación de las seis universidades Uno de los eh, directores es el presidente y en este caso va a, ser, va a ser rotativo Y este entonces el director nuestro, que es Melo Lozano, que es, un, es rector de la universidad y un biólogo muy
1: reconocido, va a ser el presidente, el primer presidente. Uh -huh. eh, según pudimos eh, saber, y también la, la noticia que pudimos subir a, a nuestro portal, aspiran a que Bioempresa S.A. se constituya como una empresa referente en proyectos de biotecnología, eh, de modo de contribuir al, de, al desarrollo de la Argentina en este sentido, ¿no? Sí, sí, sí
2: tal cual. Eh, nosotros creemos que el, el sistema científico tecnológico argentino tiene lo más importante para poder despegar y, sobre todo, para poder articular a la innovación, a la ciencia, a la tecnología con las necesidades productivas del país. Eh, y lo más importante que tenemos son los investigadores, o sea, y eso es producto de décadas de inversión por parte del Estado que, que, que ha formado a través de sus universidades. A miles de investigadoras y de investigadores que hoy son la base para pensar un proyecto de desarrollo este que, que, que esté anclado en la producción, en la ciencia, en la tecnología y no solo en la exportación de bienes primarios Este es un poco el esquema en el cual nosotros queremos
1: intervenir. Uh -huh. Eh, aprovecho la comunicación, Alejandro, para preguntarle por otros temas interesantes e, e importantes, porque la Universidad de Quilmes ha tenido y está teniendo eh, un accionar y un acompañamiento muy relevante en esta emergencia provocada por el COVID que estamos atravesando, con voluntariados, desarrollos, bueno, recién mencionaba los, los kits de, de antígenos que, que realizaron con la Universidad de San Martín, investigaciones, prestando instalaciones para instalar un vacunatorio, etc. Eh, ¿Cómo continúa? estas acciones
2: bueno en este momento tenemos el vacunatorio tenemos el gimnasio que está en nuestro campo de deportes también a disposición del, del municipio que lo utilizó en el momento más, más alto del tipo de esta segunda ola como un lugar para este, internaciones y tenemos además el, un centro de PLR de medicina para el seguimiento de los casos de contactos estrechos este eh, y continuamos con el, el centro de diagnóstico a través del PCR que, que seguimos prestándole ese servicio a la provincia de Buenos Aires uh -huh. este, tenemos eh, la verdad un, una afectada articulación con, con el gobierno provincial y con el gobierno municipal pa, que son los que realmente están al frente de, de la trinchera en esta pandemia y nosotros colaboramos en todo lo posible uh -huh.
1: Eh, además de todo esto, eh, proyectan y están comenzando eh, una importante obra de ampliación para para aulas y otros espacios, ¿no?
2: Sí, sí, tenemos con, con financiamiento de la, de la CAF en el programa de eh, que se ha recuperado, el programa de inversión en las universidades que el gobierno de Junto de Cambio había este, eh, descontinuado. Hemos podido ya oh, licitar y comenzar la obra... De lo que es terminar lo que nosotros llamamos el pabellón central, que nos va a permitir tener eh, unas 17 aulas, tener espacios para oficinas, para hacer actividades, este, y nos va completando un poco el espacio físico más importante de, de la universidad. Así que ese eso es un, un avance muy importante. También estamos tratando de terminar el, el bibliotecario, que es un una obra muy importante para, para nosotros y es la alta calificación tecnológica. Eh, tenemos muchos muchos proyectos en ese sentido. También aprovecho para comentarte, estamos trabajando con el municipio en un programa que se llama Quilmes Tech", tratando de convertir el Quilmes en un polo de la industria digital. Uh -huh. eh, nosotros tenemos eh, en el Parque Industrial La Bernaleza, este, ahí... Eh, nos han otorgado 5.000 metros cuadrados, en donde estamos desarrollando un centro de formación técnico profesional, junto con los gremios Ustra y Won y un polo de, de desarrollo de la industria digital, que arrancó llamándose por informático, pero que se fue ampliando, porque la verdad que todo lo digital es lo que está hoy, en el centro de la cuestión y, y ahí estamos articulando con este Unión Industrial, con la Municipalidad y aprovechando los este, programas nacionales que hay para el fomento de, este, de estas cuestiones. Va un, a ser un espacio para la de empresas, para la incubación de empresas, para la innovación, para la capacitación en todo lo que es este, la industria 4.0.
1: Uh -huh. eh, ya que menciona el, el tema de, de lo digital eh, y yendo a un plano más que tiene que ver con, con la cuestión académica y, 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 las, y las clases, eh, bueno la Universidad de Quilmes es una de las pioneras y las primeras en impulsar el tema de, de la bimodalidad y de los entornos eh, virtuales para dar eh, su, su oferta académica. Preguntarle en este sentido, eh, ¿cómo se, se pudo desarrollar eh, esto, esto de, la, de la bimodalidad de los entornos virtuales con esta intensificación de, del uso de las tecnologías que estamos teniendo por, por, la, por el COVID-19, por la pandemia y la imposibilidad de realizar eh, clases presenciales?
2: Bueno, eh, por un lado es importante señalar que lo que hicimos las universidades para resolver la pandemia, o sea, dentro de la oferta presencial, es eh, lo que nosotros llamamos eh, eh, educación remota de emergencia. Uh -huh. Es decir, sí. ¿eh, ¿por qué? Porque la educación virtual, en el sentido que nosotros desarrollamos, tenemos un 40% de, nos, de nuestros estudiantes que son estudiantes virtuales, tenemos uh -huh. 13 posgrados que son virtuales, pero eso requiere un acuerdo eh, explícito entre el docente que se capacita para, para esa modalidad, el estudiante que sabe que va a trabajar a través de esa modalidad, que tiene que tener la tecnología y el tiempo disponible, y el entorno institucional comunicacional que lo permita. Lo que nosotros hicimos en, en los primeros meses del año pasado fue poder eh, continuar dando clases con unas nuevas tecnologías, además que permiten lo sincrónico, Sí. Nuestro modelo está basado en lo asincrónico, permite que el estudiante regule su tiempo para poder avanzar en cada cursada. Lo sincrónico vino a generar también una gran oportunidad y este, estamos seguros de que llegó para, para quedarse. Ha sido un esfuerzo para todos porque no solo lo tecnológico, sino también lo pedagógico, profesores que se tenían que ir capacitando a la medida que iban más las propias clases claro. estudiantes que tuvieron que adaptarse a la nueva metodología y surgió además este muy fuerte el tema de la desigualdad que tanto nos aqueja en el sentido de gran cantidad de estudiantes que no tenían las tecnologías para poder realizar este sus respuestas a través de esta modalidad ¿no? uh
1: -huh. Eh, en el tema de, de lo pedagógico y la, y la formación continua de, de los docentes para poder aplicar todas estas nuevas metodologías de, de enseñanza a través de, de las TICs y de los entornos virtuales, la universidad ha podido apoyar a otras instituciones universitarias en, en este sentido, ¿no?
2: Sí, sí. Nosotros bueno, pusimos este, a disposición de todas las universidades una serie de materiales aplicativos que teníamos desarrollado y vimos cursos de capacitación, hicimos un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba y vimos un curso de capacitación también para la Universidad de América Latina a través de la UAR, que es la Unión de Universidades de América Latina, que es la más grande de, de nuestro continente, incluso incluye el Caribe, eh, eh, formando docentes este eh, eh, en las nuevas en tecnologías, en los aspectos pedagógicos y didácticos. ¿no? Uh -huh.
1: Eh, Rector, estamos en, en época de exámenes, podríamos decir, eh, algunas universidades ya están de, de receso, pero creo que en su universidad será en algunos días más para luego en agosto comenzar eh, la cursada del, del segundo cuatrimestre. En este sentido, comienza a hablarse de la presencialidad, de qué va a pasar con esta, si vamos a empezar a volver de forma gradual en esta segunda mitad del año. Preguntarle cómo llevaron adelante el tema de la restricción presencial hasta el momento, si están planificando el retorno y, y de qué manera, y también qué opina de la situación para que, para que se dé este, este retorno de forma gradual a la presencialidad en las universidades.
2: Eh, bueno, nosotros eh, hasta ahora eh, no, nos hemos mantenido totalmente virtuales nosotros habíamos planificado un retorno con el marco de los protocolos aprobados para el primer cuatrimestre que evidentemente no se pudo dar por la segunda ola uh -huh. eh, y estamos planificando la oferta académica como si en algún momento del segundo cuatrimestre pudiéramos volver eh, en ese sentido la, lo que se va a privilegiar ...son lo que no se ha podido hacer hasta acá... ...que tiene que ver con cuestiones prácticas... ...de laboratorio... ...o, o otro tipo de, de prácticas... ...que requiere la presencialidad... ...eso nosotros calculamos que ya en septiembre... ...si la condición sanitaria va en la dirección que parece... Eh, vamos a poder retomarlo... ...y tenemos la intención de... Eh, con, ...con protocolo y con cuidado... ...ir volviendo a la presencialidad... ...durante el, el segundo trimestre estaremos muy atentos a lo que ocurre con la cuestión sanitaria, si sí, como este, se está planteando, este, los mayores de 18 años van a estar vacunados en, para fin de mes, y, y ya se permite que los docentes y los que están en administración en servicio, los no docentes de las universidades en la provincia ya pueden ir libremente a vacunarse, esto nos deja para agosto de septiembre un escenario Um, mucho más a la para, para poder volver y las intenciones con él el gobierno, volver a trabajar eh, y que eh, vayan volviendo los estudiantes eh, paulatinamente y en forma de cuidado, cuidando los aforos y el protocolo necesario. Va a ser todo un desafío porque la universidad está planificada para tener 50 estudiantes en un de 50. Acá no va a poder ser, así que estamos viendo cuáles son las estrategias que nos vamos a a ir dando, pero tenemos toda la expectativa que este, durante el, el cuatrimestre que viene podamos regresar a la presencialidad. Eh, hay un documento del CIM que, que también plantea estas cuestiones, por ejemplo, privilegiar la, los cursos cortos, los cursos chicos, pero los estudiantes que están regresando, digamos. Eh, hay que tener una, una estrategia, nosotros la, la tenemos, estamos ajustando de acá a, al comienzo de clase para poder este, pensar en un cuatrimestre que arranque eh, por ahí virtual o con algunas actividades presenciales pero que luego este, corriendo en cuatrimestre cuando lleguemos a, a su final, ya 4 de noviembre tengamos este, de una alta presencialidad. Todo dependerá de, la, de las condiciones sanitarias este, que, se vayan, que se vayan dando pero en la medida en que esto sea así este, la verdad que tenemos mucha expectativa ¿no? si uno mira hoy los los goles en la en, en la eurocopa <ríe> están todos juntos y amontonados o sea y son, son como nuestro futuro en ese sentido no o sea uno los ve a ellos tres meses como volver al fútbol como tres meses ya están tres meses de lo que nos va a pasar a nosotros o sea claro. tres o cuatro meses así que no tenemos expectativas pero también con mucho cuidado porque eh, hay un tema además con las universidades del área metropolitana que los estudiantes viajan mucho entonces este por ahí tienen que cruzar los municipios, tomar trenes interactivos. es diferente por ahí en ciudades más pequeñas con, con las universidades que están más, más cercanas pero bueno, la idea es, este, eh, es nosotros estamos planificando la oferta académica como si estuviéramos volviendo eh, cosa de que si esto ocurre poder y haciéndolo con los cuidados necesarios.
1: ¿no? Totalmente. Alejandro Villar, rector de la Universidad Nacional de Quilmes, muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria. No, en dos Bien, ahí estaba Alejandro Villar, rector de la Universidad Nacional de Quilmes, que nos contaba de la creación de esta empresa de biotecnología en conjunto con otras cinco universidades nacionales. Y bueno, todos estos otros temas también muy interesantes que fuimos, a, que fuimos hablando eh, como este posible regreso a la presencialidad eh, en el segundo cuatrimestre, en la segunda mitad del 2021, algo que por supuesto toda la comunidad universitaria estamos esperando expectantes de que eso suceda y que se dé de esa manera. Vamos a ir un pequeño corte, todavía nos queda mucho por compartir en este programa y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Continuamos en Data Universitaria Radio en este programa número 23 del año 2021 y vamos a compartir lo que te contaba al principio, esta comunicación que realizamos con el secretario académico de la Universidad Nacional del Chaco Austral sobre este tema del de programa de escuelas eh, secundarias rurales mediadas por tecnología que impulsan junto con el Ministerio de Educación del Chaco y que eh, fue traído aquí por eh, UNICEF. Realmente un programa muy interesante. Así que ...compartimos esta comunicación con Manuel Ricardone... ...secretario académico de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Motiva esta comunicación poder hablar del programa de escuelas secundarias rurales... ...mediadas por tecnologías que propone UNICEF... ...y que la UNCAUS y el Ministerio de Educación del Chaco han vuelto a lanzar? ¿Qué, qué nos podés contar?
2: Sí, sí, es así. es un programa que UNICEF lo lleva adelante desde el año 2012... ...a las escuelas secundarias mediadas por tecnologías... ...en el cual hace dos años la Universidad Nacional del Chaco Austral... ...está participando, coordinando la, la actividad... ...junto al Ministerio de Educación... ...para llevar adelante el programa... ...que básicamente consiste en un lugar físico... ...que lo proporciona en este caso la universidad... ...donde se reúnen docentes, elaboran las actividades... ...que luego son transmitidas mediante medios tecnológicos... ...a escuelas secundarias de parajes rurales.
1: Uh -huh. eh, ahora están lanzando la, la segunda cohorte, podríamos decir... ...de, de estas escuelas rurales... Eh, ...en 12 eh, parajes de, de la provincia del Chaco, ¿no? ¿Es así?
2: A, así es, así es. Lo, lo bueno y lo novedoso de este sistema... ...es que eh, ya se, como dije, se implementa desde el año 2012 y hoy podría ser un poco más conocido, dado la pandemia, claro. porque es la implementación de aulas mixtas eh, en donde los docentes se reúnen en un lugar físico y luego es transmitido a través de, de redes a alumnos que van a colegios secundarios presencialmente y ahí observan la clase, con lo cual... Eh, este sistema ahorra muchísimos eh, fondos que eh, serían necesarios para una escuela secundaria en un contexto normal. Eh, dada la actualidad, mucho ya se ha implementado en este sentido, pero hace, hace más de, de nueve años que, que se implementó este sistema.
1: Bien. Eh, una cosa que, que han manifestado, que ha puesto de manifiesto la, la pandemia y, y la, la imposibilidad de realizar clases eh, presenciales en las escuelas secundarias, primarias, incluso en las universidades también, es eh, las desigualdades con respecto a el, el alcance de, de obtener los dispositivos tecnológicos, de poder eh, tener conectividad en, en algunos eh, lugares, en algunas provincias y demás. ¿Cómo se superan estos desafíos? para estas escuelas rurales, ¿existe algún tipo de beca, de financiamiento eh, para, para poder realizar todas estas actividades con respecto a la falta de conectividad y los dispositivos tecnológicos?
2: Sí, lo, lo bueno de, de este programa de las escuelas secundarias es que toda la infraestructura y todo el equipamiento corre por parte de la financiación pública, es decir, en este caso UNICEF y tanto la provincia del Chaco como la universidad brindan todas las herramientas tecnológicas para el dictado de clases y, 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 y los docentes que se reúnen en un lugar, y luego la transmisión también a los alumnos que concurren a la escuela secundaria, y la escuela brinda el soporte tecnológico no. para que los alumnos observen la clase. En este caso no se deja nada a los alumnos en cuanto a conectividad, por eso es lo es lo bueno y lo, y lo exitoso del programa. Claro. Eh, en contexto de pandemia es esa uno de, de los inconvenientes que observamos en las universidades y también Totalmente. en los colegios secundarios en cuanto a que eh, el acceso a la tecnología no es para todos y por lo tanto desde la universidad tendríamos que brindar esas herramientas.
1: Totalmente. Eh, la, la importancia de, de las escuelas rurales, sabemos que, que bueno es, es muy importante que, que pueda haber eh, escuelas, el alcance y para garantizar también la educación de, de los chicos y chicas que, que viven en parajes rurales y, y demás. Pero eh, con esto que, que, que estamos hablando, eh, ¿ha, habido una, eh, ¿ha habido deserción con respecto a, a estos eh, jóvenes que viven en, en parajes rurales o, o en zonas eh, no tan cercanas a, a los distritos eh, más urbanos, eh, ¿esto lo, lo pudieron conocer desde la universidad para para realizar este programa?
2: Eh, sí, 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 nosotros eh, al programa cuando se implementa es para paliar esta situación, claro. obviamente que la pandemia ha venido a, a romper muchos esquemas de los cuales por Ajá. suerte se venían trabajando, eh, la provincia del Chaco ha hecho una inversión muy importante en cuanto a a conectividad eh, y, y creo que ya todos la, los municipios de la provincia cuentan con un sistema de internet, pero igual estamos analizando los primeros datos que nos deja la pandemia y vemos eh, independientemente de todo lo que ha implementado el gobierno eh, la, el Ministerio de Educación y las universidades vemos que eh, no la educación no es eh, no escapa de la realidad y, y muchos alumnos en cuestiones de conectividad vemos que hay una, una clara deserción que con diferentes programas estamos tratando de paliar esa situación.
1: Totalmente. Eh, ¿Cuál es la oferta académica que, que un caos lleva hacia estas escuelas secundarias rurales?
2: En, en el caso de, de, la, de las secundarias lo que se da es la, la educación, la terminalidad secundaria para que luego ellos puedan llegar a elegir alguna de las carreras eh, que brinda la universidad. Hay otro programa que estamos trabajando también con el Ministerio de Educación que se llama Programa Amaneceres, en el cual ahí eh, ya brindamos una una ya damos conocimiento de la oferta educativa de de la universidad para que los alumnos hagan una orientación vocacional y que estudiar luego de la finalización de la secundaria.
1: Bien, justamente iba, después de, 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 la, de la pregunta anterior iba a preguntarte cómo articulan eh, esto, este programa con eh, luego el, el ingreso al, al nivel superior, ¿no?
2: Claro, nosotros eh, en, en situación anterior a la pandemia, en dos oportunidades anuales hacíamos un encuentro vocacional y de oferta educativa ...que llevábamos a, a, a la mayoría de las localidades del Chaco... ...brindando la oferta educativa. El año pasado y el anterior, por pandemia, lo hicimos a través de medios tecnológicos... ...a través de la virtualidad, también en coordinación con el Ministerio de Educación... ...donde eh, brindamos toda la oferta educativa con testimonio de docentes y de alumnos... ...porque entendemos que la elección de una carrera... Eh, es muy importante para luego evitar la deserción, que los alumnos conozcan cuál es la oferta, cuál es la salida laboral de cada una de las carreras y cuál es el, el futuro que, que de ello le depara la elección de una carrera, que no es algo sencillo y puede ser una elección para toda la vida.
1: Totalmente. En el mismo sentido, y, y con el tema de, de la virtualidad, de la cual la, la Uncaus tiene tiene una vasta experiencia, eh, también ofrecen cursos de formación profesional eh, en este sentido, ¿no?
2: Sí, 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 porque entendemos que hoy la, la educación profesional, si bien eh, obviamente es, es la base de todo, eh, pero también tenemos en cuenta el entorno en el cual se asienta la universidad uh -huh. y vemos que los municipios eh, nos requieren formación profesional para, para capacitar formaciones cortas de rápida salida laboral, para uh -huh. capacitar a, a las personas que, que se encuentran en sus municipios y evitar eh, también que, que las personas salgan de, de los lugares a buscar capacitación en, en las ciudades centrales y luego claro. tenemos pueblos que, que pierden sus habitantes por no tener oferta educativa y en eso la virtualidad que nosotros desde el año 2014 llevamos adelante desde la universidad ha permitido que los municipios puedan crecer también con sus habitantes.
1: Totalmente. Eh, Manuel Ricardones, Secretario Académico de la Universidad Nacional del Chaco Austral, muchísimas gracias por tu tiempo y la predisposición para charlar este momento con data universitaria. Muchas gracias a ustedes, saludos.
0: Hasta luego. Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visitanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, y casi, casi en el mismo sentido, esta semana también realizamos eh, una comunicación con eh, la docente de la Universidad de Villa María, del Instituto de Extensión de la Universidad de Villa María, Evangelina Roberto, sobre esta acción extensionista que tiene que ver con evitar el abandono escolar de niñas, niños y adolescentes de Villa María y la región dentro de este programa redes que impulsa la Secretaría de Políticas Universitarias. Así que compartimos esta comunicación con Evangelina Roberto, docente del Instituto de Extensión de la Universidad de Villa María.
3: Bueno, como universidad este, fuimos este, invitados a participar de este programa que es este, bajado de la de la FPU, ¿no? perteneciente a la Secretaría de Políticas Universitarias, perteneciente al Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, nos hacen esta propuesta, esta invitación, y, y dijimos que sí, por supuesto, a sumarnos. Eh, somos una de las 19 universidades del país que se ha sumado a este programa, Redes que significa eh, Programa Universitario de Apoyo Socioeducativo en Espacios Comunitarios y que bueno, tiene, nace, este programa nace en la pandemia a principios de la pandemia y tiene como, como finalidad este, brindar el acceso a la educación eh, y a otros derechos también, eh, sociocomunitarios eh, de niños, niñas, eh, adolescentes, jóvenes que tienen bajos recursos o nulos recursos en en conectividad especialmente. Uh -huh. Así que bueno, nace esta, esta propuesta y, y acá estamos poniéndola en marcha.
1: Bien. Eh, Sí, a, a, a través de, de, de redes, este, esta iniciativa de, de la SPU y del Instituto de Extensión de, de la Universidad de Villa María, eh, van a ofrecer herramientas para abordar esta problemática socioeducativa eh, de niñas, niños y, y adolescentes. Contaron más de, de, de qué se trata esto. Sí, bueno, eh, como
3: es un programa que, que podemos articularlo con, con instituciones y organizaciones del medio, eh, acá en Villa María eh, invitamos a, a una fundación que es Fonbec, que es una organización, eh, una, organización este, una ONG, digamos, eh, que trabaja ya hace, desde el 2014 aproximadamente con un sistema de, de becas, fondo de becas para estudiantes, eh, un sistema de padrinos que este, otorgan estas becas para que los chicos y las chicas puedan continuar estudiando eh, es una especie de premio al esfuerzo que, que estos niños, adolescentes eh, tienen, ¿no? Mm. Son son chicos con bajos recursos y, bueno, FONVEC eh, es, es esta fundación que se que se especializa en esto. Y, y bueno, nosotros conociéndola le hicimos esta propuesta porque ya tenemos ahí una base, este, digamos, de 100 becarios acá en Villa María, eh, comenzando entonces a trabajar con ellos, y después sobre la marcha vemos si eh, extendemos esta propuesta a la comunidad y a otras, o a otras este, digamos, instituciones del medio. Eh, esto a través de, de, de tres capacitaciones. Eh, tres capacitaciones en salud, en las TICs, que serían en las nuevas tecnologías, y en el desarrollo socio sociocomunitario. Eh, comenzamos ahora virtualmente, porque de manera presencial, que era la idea, eh, no lo vamos a poder hacer. Esperamos que pronto que pronto se pueda realizar esto, eh, teniendo como centro el mismo Instituto de Extensión de la Universidad. Eh, por ahora, bueno, lo largamos este virtualmente. Uh -huh. Y también también nos sumamos con otra organización que está en Córdoba, que es La Poderosa. Eh, ellos tienen dos centros comunitarios en dos barrios, Yapeyú eh, y Los Cortaderos, también con, con escasos recursos, eh, niños, niñas, adolescentes. Y bueno, ahí la idea es la capacitación a promotoras y promotores para que ellos después este, puedan, digamos volcar todo el aprendizaje a, a los chicos y a las chicas uh -huh. eh, De... ya largamos, digamos con, con las dos organizaciones uh -huh.
1: Eh, preguntarte, eh, dentro de, de las premisas que tiene este, este programa universitario, esta acción de extensionista de, de la universidad, está eh, bueno abordar esta problemática socioeducativa de, de, de la población de, de, de niños, niñas y adolescentes y también eh, buscar evitar el abandono escolar. ¿Han hecho algún estudio, algún relevamiento para conocer cómo está esta situación en Villa María, en la región?
3: Eh, mira, yo no, eh, estadísticamente no tengo, no tengo datos de deserción. Sí sabemos, sabemos que, que hay digamos este abandonos de por falta de conectividad, por falta de justamente de estos recursos, los chicos no, no se pueden conectar, claro. eh, no pueden acceder, y, y sí a través de, de Fonbet hemos, hemos visto, nos, nos han dicho que, que, que han este, dejado algunos chicos de estudiar. Eh, no tengo a nivel de Visa María y la región, la verdad que nosotros no hemos hecho esa esa, esa investigación, pero eh, sí notamos que este, los chicos y las chicas están eh, desanimados. Notamos como, del año pasado este, notamos como, como que necesitan contención, como que... Necesitan justamente el apoyo, el, claro. el estar más para que puedan este poder continuar con, con, con el proceso educativo. Uh -huh. eh, por eso uno de los ejes, que es el tema de salud, eh, hace hincapié un poco a esto, al, al, a la contención, al, al, a las emociones, al, al tema de no, no solo el cuidado y la prevención y todo lo que implica este, el, el, el cuidado integral de nuestro cuerpo, sino también toda la parte este, emocional
2: que, que es muy importante en, en el adolescente de hoy. Uh -huh. Uh -huh.
1: El tema mental también, ¿no? ¿Cómo? El tema mental, digo, el tema de la, de, del cuidado. El tema del, mental,
3: mental, sí. El tema mental. Sí, sí, tenemos este, dentro del, del proyecto tenemos eh, una psicóloga que es la, la capacitadora en la parte de salud eh, y bueno, vemos como que es, es fundamental esto, uh -huh. es fundamental el, el, porque los niños, tanto los niños, eh, las niñas y los adolescentes este, están viviendo esto eh, de manera eh, bastante eh, complicada también, ¿no? Uh -huh. eh, es como que el volver a la escuela es un pedido, es realmente claro. un pedido porque el volver al grupo, el volver a estar con sus pares, uh -huh.
2: eh, y bueno
1: esperemos que sea pronto esta parte sí, ojalá que sí eh, lo, lo del relevamiento y el, y el estudio que, que te consultaba antes es justamente por este taller que van a realizar de, de sobre tecnologías para la continuidad pedagógica eh, donde, bueno, pudo haber sido o, o está siendo una de las mayores dificultades para los niños y, y adolescentes a la hora de, de continuar su trayecto educativo ¿no? como, como mencionabas
3: sí, sí sin dudas, el tema de, de la conectividad y el tema de la falta de, de, de herramientas es, es justamente el, la dificultad. Hay, hay familias que presentan un solo celular en la casa, por ejemplo, y son y son seis chicos para, para ese celular. Entonces, eh, ni hablar, bueno, de computadoras, y es, es el tema central sí es... La falta de, también de, de, de conectividad, la falta de internet, eh, en los barrios, como te nombraba, por ejemplo, los dos barrios de Córdoba también, este, que presentan eh, muy, bajos, muy bajos recursos. Así que, eh, bueno, es lo que podamos aportar y este proyecto está, la verdad que está muy bueno para... Para poder acompañar y, y, y poder solventar
0: todo esto, ¿no? Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: bueno, ahí está la entrevista que compartimos con la docente de la Universidad Nacional de Villa María, del Instituto de Extensión, Evangelina Roberto, sobre esta acción extensionista justamente que tiene que ver con evitar el abandono escolar de niñas, niños y adolescentes de Villa María y la región. ¿Tienen algo en común esta comunicación de la Universidad de Villa María con la que escuchábamos antes de la Universidad de Chaco Austral, que tiene que ver con esto que puso de manifiesto la pandemia que son las desigualdades que presenta tener que cambiar toda nuestra rutina, en este caso las rutinas educativas, llevarlas a la virtualidad y que estén mediadas por la, la tecnología, eh, las desigualdades con respecto al acceso a la conectividad, a la, los, el acceso a los dispositivos tecnológicos, todas estas cuestiones que esperamos se puedan salvar eh, si es que hay que continuar eh, todo lo que resta del 2021 todavía mediados por eh, la virtualidad. Bueno, nos quedan algunas cosas por compartir en este programa así que vamos a hacer un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. volvemos con más data universitaria radio ya encaminados al cierre final de este programa pero antes eh, nos queda compartir esta comunicación como te contaba al principio que tiene que ver con los deportes electrónicos con los también llamado esports eh, como se los conoce eh, comúnmente eh, y esta liga universitaria de esports argentina que tuvo eh, su primera final nacional eh, este el pasado fin de semana el primer fin de semana del mes de julio y durante durante esta semana hablamos con el Project Manager de eh, University Esports Argentina, Julián Labruna, que nos contó eh, cómo se llevó adelante toda la competencia, cómo se celebró esta primera final de University Esports Argentina y cuál, eh, cuál fue el balance luego de, de, esta, de esta primera final y algunas otras cuestiones más. Así que compartimos esta entrevista que hicimos con Julián Labruna de University Esports Argentina
2: que me viene a la mente es intenso muy intenso muchas emociones fue el debut de University Sports en Argentina fue el primer split como les comenté a, a los miembros del equipo como dije en la transmisión bueno con muchos aciertos y errores pero con mucho trabajo con mucho amor detrás pudimos Llevar adelante, creo, lo que va a ser un hermoso punto de partida para el crecimiento de los esports universitarios en Argentina, para la presencia de Gigi Tech en nuestro país y en la región. Creo que el saldo es positivo, que hemos aprendido muchísimo en este camino, nos hemos contactado y vinculado con muchísimas universidades de todo el país, con muchos jugadores, con muchos directivos. Hemos llevado la bandera de los esports a un nuevo lugar donde... Quizás antes era un poquito más esquivo, ¿no? El ámbito universitario siempre, o oh, hace unos años, lo miraba de reojo a los Ifor, y creo que, bueno, la satisfacción más grande que me llevo es esta, ¿no? Eh, hablar con directores de carrera, con decanos, con rectores y, y explicarles y que lo entiendan y verlos en el chat de Twitch alentando a sus equipos bueno. en las finales, la verdad que fue impagable.
1: Ahí me, me surge esta pregunta de, de que, que decías de explicarle a la, a la comunidad universitaria eh, qué son los e-sports, por qué están teniendo tanto auge, por qué es importante que más jóvenes puedan eh, vincularse con los deportes electrónicos y aprovechando que este programa eh, y esta nota la va a escuchar mucha gente de diferentes edades, de, de toda la comunidad universitaria de todo el país, ¿cómo podríamos explicar esto? La
2: respuesta ahí es múltiple, ¿sí?, lo primero que hay que entender es que los esports no son jueguitos. Los esports representan muchas cosas. Representan, para algunos, sí, un entretenimiento, un ocio. Para otros representan la oportunidad de una carrera profesional uh -huh. eh, dentro del videojuego para convertirse en el equivalente a un deportista profesional o un deportista de elite. Para otros, como para mí, representaron una salida laboral una oportunidad claro. de desarrollo profesional, no compitiendo, pero sí en el ámbito y en el contexto claro. de los esports. Los esports hoy en día son una industria eh, económica en auge, en crecimiento, claro. que puede dar salida laboral a cientos de estudiantes universitarios que hoy en día están en las aulas de las instituciones educativas. Y no te hablo de ingenieros o de ingenieros informáticos o desarrolladores de videojuegos yo te estoy hablando de psicólogos de contadores de kinesiólogos de, de licenciados en marketing en comunicación en abogados todos hacen falta para agregar valor a la cadena productiva y que los esports crezcan y sobre todo también es una oportunidad de inclusión, de comunicación. Muchas veces se asocia desde el prejuicio a los esports con el chico que está aislado en su casa, que no tiene un contacto social. Y eso es un error. Sobre todo lo vimos en pandemia. La pandemia fue una gran oportunidad para que los esports se convirtieran en el auténtico motor o vehículo de los videojuegos, las reuniones virtuales, para poder seguir en contacto con todas esas personas que ya no podía ver presencialmente. En mi caso, dejé de poder ir a jugar. Al fútbol con mis amigos los fines de semana y, y la forma de verlos, de hablar con ellos, era juntarnos a jugar un juego los sábados anoche noche.
1: Claro, totalmente. Sí, sí. No,
2: eh, sí. no, no necesitas no ser alto para jugar a, a los hip no necesitas ser atlético, no necesitas eh, tener alguna habilidad motriz específica, ¿me entendés? Es, sí. inclusive, incluso desde el sentido.
1: Totalmente. Totalmente, este, este punto de, de vista desde la inclusión social y, y deportiva que, que otorgan los esports es uno de los de los puntos más relevantes de por qué es importante tenerlo, eh, tenerlo presente. Eh, desde University Sports Argentina han hecho, eh, con respecto a estos que hablabas de, de la industria de los videojuegos y de los deportes electrónicos, eh, han hecho charlas y eventos contando eh, cuáles son esas carreras que se pueden estudiar en nuestro país para trabajar en este sector, ¿no?
2: Te comentaba que el día miércoles, hace dos semanas atrás, hicimos como una suerte de gran taller de empleabilidad en la UCA con, con exponentes internacionales de, de empresas de multinacionales como Riot Games, por ejemplo, para que le cuenten a los chicos desde otro lugar, no desde el libro de texto o desde la teoría en la obra, sino la práctica. ese conocimiento que quizás no adquieras de otra forma que no sea la experiencia, cómo se consigue trabajo en los e cómo se busca trabajo y cuáles son las carreras que te pueden ayudar a tener algún diferencial para obtener esas crecientes ofertas laborales que hay. Y son muchas, son muchas. Eh, repito, no hace falta estar en desarrollo de videojuegos o en ingeniería en informática para trabajar en e -stop. Hoy en día la industria demanda abogados, la industria demanda psicólogos, la industria demanda... Especialistas en marketing, en comunicaciones, en relaciones públicas, en periodismo. Se demanda mucho lo que es diseño gráfico, edición de video. Se demanda, eh, obviamente, también carreras relacionadas con el desarrollo web, con la con la informática también. Eh, desde el lado de la kinesiología hay una salida laboral importante porque los jugadores profesionales de disport necesitan cuidarse de lesiones, por eso también hay muchos equipos que están contratando profesores de educación física, psicólogos deportivos, si te fijas el, el, el abanico de, pos, de posibilidades que hay es muy amplio y son sí. carreras tradicionales la verdad no hace sí. falta tener una especialización en esports para trabajar.
1: Totalmente Totalmente. Eh, eh, Julián, volvamos a, a lo que fue esta esta última competencia que cerró este primer fin de semana de, del mes Uf. de julio. Hablemos de lo que estuvo en juego, de ese premio que miles de estudiantes y equipos de universidades disputaron hasta estos primeros días de julio, como decía. Eh, y, y contanos también qué, qué nivel hubo entre todos los finalistas. Con nivel
2: altísimo, ya teníamos el nivel altísimo, mal esperado. De hecho, tuvimos eh, varias... Eh, personas que trabajan en equipos profesionales de por mirando la, la transmisión y se quedaron realmente asombradas eh, la, las finales se disputaron en League of Legends, Free Fire, Fortnite y Rainbow Six con un nivel altísimo por parte de todos los competidores realmente estamos muy muy satisfechos porque más allá de que la finalidad del proyecto es educativa más allá de competitiva Por eso el premio eh, que tenemos planteado Para el año 2021 Es más de un millón de pesos en becas ¿sí? No en efectivo, sino que son becas educa Educativas Tecnológicas, depende del caso sí Para ayudar al chico en los estudios No necesariamente eh, el, el premio se gana en dinero ¿no? Sino que la, la idea es fomentar De alguna manera Que el chico siga estudiando que, que se le facilite La la posibilidad de continuar su carrera, puede ser algún equipamiento tecnológico, por ejemplo, que el chico necesite para estudiar, o bibliografía, eso se puede se puede ver, pero lo la, la, la importante es la finalidad educativa del proyecto, sí y, y eso es lo que más me gusta de la Universidad Argentina, pero bueno, claro, estás en la final, y, y yo creo que en, en, en ese ese día o en las semanas pruebas, ninguno de todos los chicos que estaban jugando ahí, más allá de que ya los que llegaron a la final todos tenían premio, porque no es que solo se lleva premio el campeón, sino que que, que llega a la final también. Eh, son 30 chicos que vamos a premiar, pero más allá de eso, eh, no, no es solamente... Ninguno eh, estaba pensando en la beca, estaban todos pensando en representar a su universidad, porque sí. fíjate que cada uno de los que estaba compitiendo no estaba jugando solo, lo estaba jugando con su grupo de amigos. Tomé reuniones antes de cada competencia con los directores de de carrera o con directores de deporte de cada universidad para que les hablen a los chicos, para que los conozcan. Y, y, y ellos también les decían, es como un, si fuera un torneo o un interuniversitario como una olimpiada de matemática o, o, o un torneo nacional de ajedrez o un torneo nacional de voley o de fútbol, estar representando a la universidad, están saliendo a la cancha con la camiseta de la universidad, a la grieta del invocador del IW, ¿cuál es una locura? Pero bueno, querían ganar por eso me parece, más que por otra cosa y fue un gran nivel que dieron.
1: Totalmente. Eh, bueno, además de, de, de estos de estos premios y, y de esto que, que destacabas de, de salir a competir con la camiseta de, de la universidad, las y los ganadores eh, acceden a la competencia internacional de University Sports, ¿no? Contanos un poco sobre esto.
2: Sí, sí, sí. sí. La situación es la siguiente. Gigi es una empresa eh, nacida en España que hoy en día tiene presencia en más de 15 países, ¿sí? y su proyecto insignia es University Sports. A la par que Argentina, University Sports se realiza en otras regiones y países del mundo. Uh -huh. Entonces, lo que, se está, lo que está planteado es la posibilidad de organizar un circuito internacional en el cual los campeones de cada país puedan competir y representar no solo a su universidad, sino también a todos los demás universitarios de su país, lo cual va a ser algo fantástico. La idea es que estos eventos, ya incluso la final de Universidad Argentina, eh, está planteado de forma presencial. La idea es que todos los chicos puedan viajar y puedan competir en un lugar físico. Obviamente, bueno, lo internacional también. Claro. Por una cuestión de servidores, porque un chico de Argentina, en eh, no puede competir contra uno de España, porque están en servidores distintos. Eh, entonces es imposible, hay que tienen todos que viajar al mismo lugar. Claro. Hoy en día por pandemia es un poco complicado por la situación que atravesó nuestro país el año pasado y este, nuestro país va al mundo, entonces está un poco eh, difuso el tema fechas, sobre todo claro. y el tema de cómo se va a llevar a cabo por una cuestión de fuerza mayor. Uh -huh. Sí, pero está por supuesto planteado desde ese y desde ese lado del proyecto desde el principio está planteado como una liga regional. Sí, que puedan competir contra los representantes de otros países. Lo cual va a ser algo eh, realmente increíble y, y espero que lo podamos hacer muy, muy pronto.
1: Uh -huh. eh, en ese sentido, y por último, eh, ¿cómo sigue el cronograma de competencias para lo que resta del año en, en, entre las universidades eh, argentinas? ¿no?
2: Bueno, vos sabés que acá el show que continuar, no para. Así que ya te confirmo que va a haber segundo split de University Argentina, va a haber una segunda edición este mismo año, ¿sí? Así que ya para este mes ya estaremos anunciando algunas novedades, algunas fechas, esperen los anuncios fuertes para agosto, eh, esperamos poder tener muchas más sorpresas, eh, estos u otros juegos, eh, ...quizás contar con el apoyo de marcas y de sponsors... ...poder plantear quizás la posibilidad de hacer algo presencial... ...si la pandemia afloja y la situación sanitaria se estabiliza... ...y sabemos que no hay riesgo para jugadores, eh, trabajadores y, y, y docentes y, y espectadores... ...bueno, nos encantaría, pero siempre bueno estaremos con con la máxima eh, el máximo cuidado... ¿no? Para para, para antes de organizar ...y vamos a organizar algo presencial, pero eso es lo que nos encantaría... Ya te confirmo que hay Segunda Split University, que se viene con todo en agosto, que va, va a ser algo realmente muy bueno. Esperamos superador a la primera edición, llegar a más universidades llegar a más eh, a alumnos, llegar a, a más medios de comunicación, llegar a más gente en Twitch. Estamos muy impresionados con todo lo que se viene y, y contentos, ¿no? Sobre todo de poder traer este proyecto argentino y la buena aceptación que tuvo en, en, entre la comunidad académica de nuestro país, que eso, la verdad que hay que destacarlo, nos recibieron con más allá de un periodo inicial de algunas dudas eh, nos reglaron con los brazos abiertos y, y pudimos trabajar todos
0: juntos. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, entonces ahí está la comunicación con eh, Julián Labruna de University Sports Argentina sobre esta competencia de deportes electrónicos en las universidades argentinas. Una importante participación, 4.000 estudiantes de 81 universidades eh, nacionales y, y eh, públicas y privadas y e institutos de educación superior también. Eh, y bueno, ya ha confirmado que se va a realizar una segunda edición eh, después del mes de agosto de 2021. Muy muy importante, muy interesante todo lo que hemos compartido en este programa, al principio hablábamos con el rector de la Universidad Nacional de Quilmes sobre la creación de esta empresa de biotecnología, junto con otras cinco universidades eh, la Universidad de Quilmes, de Urlingam de San Martín, de Moreno eh, y la de Entre Ríos Ah, y la de Arturo Gaurice también de Florencio Varela eh, realmente muy, muy interesante esta, esta creación y que se dé esta, esta posibilidad y también eso que planteábamos sobre este posible o potencial eh, retorno progresivo y gradual a la presencialidad que se puede dar en este segundo o cuatrimestre, ojalá que, que así sea porque ...las expectativas están siendo muy altas... ...y ojalá que, que se pueda dar... ...y bueno y después todo esto que compartimos antes... ...en el, en el, primer, en el segundo bloque... Eh, ...lo que compartíamos de... ...la Universidad Nacional del Chaco Austral... ...y ese prog este programa que realizan... ...de escuelas secundarias rurales... ...mediadas por tecnología... ...que es muy, muy importante... ...y también la acción extensionista... ...de la Universidad Nacional de Villa María... ...que busca eh, evitar el abandono escolar... ...de niñas, niños y adolescentes... Eh, ...de su región... ...y por último... Esto de los deportes electrónicos Que también es muy interesante Y poder entender que los deportes electrónicos Como decía Julián, no son solamente Jueguitos, sino que para muchos eh, Jóvenes estudiantes, en este caso De las universidades, representa La posibilidad de Representar a eh, En este caso su, su institución universitaria eh, Su instituto superior eh, Y de alguna manera eh, Sentirse parte de una comunidad Y estar incluidos en una Comunidad que por ahí en otros deportes tradicionales eso no, no, no tienen esa, esa posibilidad. Y también todo lo que hablamos de el mercado laboral y toda esta industria de los videojuegos y el gaming que está muy en auge. Así que, bueno, muchísimas gracias, como siempre, a todas las emisoras, a todas las radios de todo el país que comparten este ciclo radial semana a semana. Por supuesto, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, arroba datauniversitaria, en twitter arroba DTUniversitaria, eh, suscribirse a nuestro canal. Es de Spotify y de YouTube donde pueden volver a escuchar siempre este, estos programas y ver otros contenidos complementarios como la entrevista con el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego que compartíamos la semana pasada eh, así que bueno, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo ideal la próxima semana, chau chau